0: La oss be sammen. Kjære gode Herre og hellige Far. Så kommer vi frem for ditt ansikt og kaller på ditt hellige navn. Herre, kom du med din hellige ånd og vær hos oss slik du har lovet. Takk Herre at vi ska få lov til å høre hjemme i din menighet her på jorden Takk hellige Herre at du ga Jesus i vårt sted for at vi ska få bli frelst at vi ska få eie syndenes forlatelse og for at vi ska få lov till å ha ny nåde hver morgen Nå ber vi här at du også la din nåde hvile over oss når vi er samlet det bør vi herre for Jesus skyld Amen Sist gang gikk vi også gjennom eh, hoveddelen av det fjerde kapittelet eh, men råkk ikke den siste biten der vi hører en kort beskrivelse av livet i menigheten i Jerusalem. Dette begynner altså med det 32. verset i Kapitel 4. Et vers som på mange måter, eller et avsnitt som på mange måter svarer også til avslutningen av det andre kapittelet, där vi også hører en sånn kort beskrivelse av livet i den eldste kristne menigheten i Jerusalem. Vi läser fra vers 32. Hele flocken av dem som var kommet til troen hadde ett hjerte og en kjel, og ikke en eneste sa at noe av alt det han eide var hans eget, men de hadde alt felles, med stor kraft bar apostlene frem vidnesbjørde om Herren Jesu oppstandelse, og stor nåde var over dem alle. Heller ikke var det noen bland dem som led nød, for alle som eide jord eller hus begynte å selge og kom med for det de hade solgt, og lade det for apostlenes føtter. En hver så tildelt det han trengte, Josef var en levit. Født på Kypros Han ble av apostlene også kalt Barnabas Det betyr Formaningens sønn Han eide en åker som han solgte Og han kom med pengene Og da dem for apostlenes føtter Det som vi her hører, Det avsnittet kalles i apostelgjerningene av eh, utleggene av Nye testamentet for summarium, eller summarier. Og här är de første kapittelene i apostelgjerningene har vi tre slike summarier. Det første altså ved avslutningen av kapitel 2, så her vi avslutningen av kapitel 4, og så på ny i kapitel 5, vers 12, til og med vers 16. Og eh, det er slik att de tre sumarier som vi här finner, de har vært liksom nå av sitt specielle sæprek. Det som underststrekes i alle. Det är den enhet som er mell de troende. Det är helt tydlig att dette har væt et helt grundlägggende trekk ved den äldste kristenne menigheten. Enheten- eh, mellom de troende, en enhet som på grunnleggende vis hänger sammen med det som vi läser i Efesabrevet i det fjerde kapitel. Og jeg tror det i denne sammenhengen passer at vi minner om akkurat disse versene her. Vi vil i Efesene 4 fra 1 til 6 følgende. Jeg formaner dere altså jeg, som er en fange for Herrens skyld, at dere vandrer slik det er verdig for det kall dere er kalt med, med all ydmyghet og mildhet, med lagmodighet, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet, og legger vind på å bevare åndens enhet i fredens samboll. Det et ett med og en ånd, like som dere også blir kalt med ett håp i deres kvall. Det er en Herre, en tro, en dåp. En Gud og alles far, han som er over alle, gjennom alle og i alle. Her taler Paulus om det liv som er verdig for det kvall det er kalt med. Og han nevner her som... En viktig trekk ved dette, det er en kjærlighet der de troende bærer over med hverandre. Senere hen i Fesabrevet, så skriver Paulus, Dere skal tilgi hverandre like som Herren har tilgitt dere. Den kristne, det sin som de troende visar mot hverandre, skal gjenspeile den nåde som de selv har fått del i hos Herren. Vi har selv fått så uendelig meget tilgitt. Da skal vi også være i stand til både å tilgi og bære over med vår neste. Og dette er altså en viktig side ved fellesskapet og ved enheten mellom de troende. Og så sies det også utryggelig vad de skal legge vind på. De skal legge vind på å bevare åndens enhet i fredens samboll. Altså denne enhet som det taler om i denne sammenheng Det er ingen selvsagt ting i den kristne menighet Det henger jo rett og slett sammen med At det gamle mennesket bor i vårt bryst alle sammen Synden kan gjøre så mange slags utslag I ett kristent menneskes liv Og også i det kristne fellesskapsliv Og nettopp av den grund, så minner Paulus om at dette er noe dere skal legge vind på at ikke synden som bor i våre hjerter skal formå å splitte ødelegge kjærligheten og ødelegge fellesskapet mellom de troende Dette er noe som er tydelig i apostelgjerningene har vært helt avgjørende med tanke på det er livet som var den eldste kristne menighet. Nå er det jo slik at enheten i den kristne menighet det er noe som ikke springer ut av kjærligheten. Enheten er noe som springer ut av troen. Den springer ut av sannheten. Og derfor understreker også Paulus at det er en herre, en tro, en dop. Det som vi ser i tilfelle, i, ikke minst i våre dager, at eh, i den norske kirke, en får en kirke som blir pluralistisk, der som mange forskjellige slags tro og kirkeorganisasjonen blir bare en paraply over mange ulike meninger som står i strid med hverandre, som sånn måte å tenke om den kristne menighet er fullstendig fremmed for det nye testamentet. Pluralisme i troen er utenkelig i det nye testamentet. Det er en herre, en tro, en dop. Det er en ånd som henger sammen med dette. Og dermed så understreker Paulus hva som er det bærende i det kristne fellesskapet og i enheten. Det er av evangeliet, forkjønnelsen av sannheten som vi eger i evangeliet, som skaper enheten mellom de troende. Det helt basale i enheten består i at hvert enkelt menneske som kommer til tro på Jesus podes inn på vintreet og blir en gren på vintreet. Og det skjer vi troen på evangeliet om Jesus. Og nettopp Jesu lignelse om vintri og grenene er også en veldig god illustrasjon på hva det vil si å være ett i herren. Så er det altså forkjønnelsen av evangeliet som skaper enheten. Og den er med på å utdype, styrke enheten og hindre at synden får lov til å utfolde seg og skape sprittelse men det grunnleggende i enheten er alltid enheten i troen på evangeliet. Dette er jo for øvrig noe som understrekes väldigt tydelig i, i bekjennelsen vår, den øykesbrukske Øyges, bekjennelsen i artikel 7, Där det står slik, vi lærere at det alltid vil få bli en hellig kristen kirke. Men, sies det videre... Kirken er forsamlingen av de hellige der evangeliet læres rätt og sakramentene forvaltes etter kristig innstiftelse. Altså enheten konstitueres, skapes ved evangeliets forkjennelse og sakramentenes forvaltning. Det er som Jesus genom gjennom evangeliets forkjennelse som altså konstituerer kirkens enhet. Og dette er vis det vi ser veldig tydelig avtegnet av den eldste kristne menighet, som samles rundt apostlenes forkjønnelse. Så understrekes, understrekes dermed også enheten. Vi hører også, det sies i vers 33 som vi har lest, med stor kraft bar apostlene frem vidnesbyrd om Herren Jesu oppstandelse, og stor nåde var det over dem alle. Og dette som vi leser her, det er så å si Guds direkte svar på den bønnen som menigheten ba og som vi eh, gikk igjennom eh, sist gang. Det er menigheten etter at eh, Peter og Johannes hadde vært forhørt for det høye råd, forsamles i bønn, og så leser vi... Eh, Følgende i vers 29 i Kapitel 4 O nå, härre håll øye med deres trusler og gi dine tjenere å tale ditt ord med all frimodighet. Det er det de altså ganske særlig ber om. At truslene som de er utsatt for fra folkets ledere de som sitter med makten ikke skal skremme dem fra å forkjenne offentlig men at det skal bevare frimodigheten selv i møte med de kraftigste trusler Så følger det da også dette som peker på det som har vært kalt for eiendomsfellesskap i den eldste kristne menighet Nå er nok ikke det tilfelle at det var eiendomsfellesskap i den eldste kristne menighet det forstår vi av noen uh, uh, hentydninger fra Peters munn i neste kapitel. men det er tydelig at troen på Jesus og kjærligheten i fellesskapet har skapt ett nytt forhold til pengar til eierskap som gjør at en skjønner vi er forvaltere over de som vi eier og disse skal brukes til beste for vår neste til beste for menigheten og så ser vi dermed vårledes det er en giver glede og en giver villighet i menigheten når det gjelder eller med tanke på at det er mange fattige i menigheten i Jerusalem det er jo for øvrig noe som vi hører om senere i det Nya Testamentet også. Da Paulus taler om innsamlingen til de hellige i 2. Korinther brev, han vier jo hele tre kapitler til dette, så er det slik at den innsamlingen er til de fattige i menigheten i Jerusalem. Det er modernenheten som Paulus skriver at de hedninge kristne har nytt godt av deres åndelige goder, da er det ikke for meget at de hedninge kristne ska dela med dem av de timelige goder. Menigheten i Jerusalem var meget fattig. Og dette hänger nok for en del sammen med at det var vanlig skikk og bruk blant jødene den gang, at når en bynte og når livet begynte å lakke mot slutten så hvis han hadde anledning til det så brøt han opp fra sitt bosted jødene var jo spredt omkring i hele det veldige romerike solgte det en eide og begav seg til Jerusalem fordi han hadde ønske om å kunne dø i Jerusalem og bli begravet på Oljeberget så det var antagelig en ikke ubetydelig andel av disse som var i menigheten som var slike som hadde forlatt sine, sine hjemstavn og som uh, var boende i Jerusalem og etter hvert kanskje hadde svært, svært lite å rytte med. At dette var en del av menigheten der. I alle fall så hører vi nå da helt konkret om Josef som får för tillname barnabbas som säljer en eiendom. Han är en levit, hörer vi, för Kypros. Om den eiendomen han säljer är på en eiendom på Kypros eller om den ligger i Israels land, det vet vi inte. När han säljer i alla fall eiendomen och lägger sanksummen för apostlarnas fötter og det betyr konkret at apostlene skal anvende den til beste for de fattige i menigheten. Senare ut i kapitel 6 så hører vi jo at den situasjonen med mange fattige i menigheten blant annet impliserte at de hadde matutdeling. De hadde bespisning av de fattige i menigheten. Dette kommer vi til å komme tilbake til. Vi kan her også kanskje nevne han ble av apostlene også kalt Bar-Nabas eh, og det oversettes i våre Bibler med at han, dette betyr formaningens sønn Bar på arameisk, det betyr sønn og Nabas betyr, kommer antagelig av ett hebraisk ord nabba som har sin rot i det hebraiske ordet for profet eller profeti og eh, og i våre bibler er dette altså oversatt med formaningens sønn. I den danske bibeloversettelsen er dette oversatt med oppmuntringens sønn. Og det är er antagelig et adskillig, en adskillig bedre oversettelse av vad som ligger i navnet hans. Det som vi da hører når det gäller barnabas det blir foranledning til det vi nå kommer inn i i det näste avsnittet, de første elve versene i Kapitel 5. Dette er en av de mest dramatiske episodene vi har i det nye testamentet, en episode som får, har fått mer enn en bibelleser til å rykke tilbake i forskrekkelse. Vi leser disse 11 første versene. Men en man ved navn Ananias og hans kone Safira solgte en eiendom. Han stakk til side noe av pengene, hans kone visste om det. Han kom så med en del av summen og la det for apostlenes føtter. Da sa Peter, Ananias, hvorfor har Satan fylt ditt hjerte? så du skulle lyve for den hellige ånden og stikke unna noe av betalingen for åkere. den ikke din, så lenge du hade den? Og når du så hade solgt den, bestemte du da ikke selv over pengene? Hvorfor har du satt deg denne gjerning fore i ditt hjerte? Det er ikke for du har løyet, men for Gud. Men da Ananias hørte disse ord, Falt han om og utåndet. Og det kom stor frykt over alle som hørte det. Når noen unge menn stod opp og svøpte inn den døde. Så bad de han bort og begravet ham. Og omkring tre timer senere kom også hans kone inn. Hun visste ikke noe om det som var skjedd. Peter tok da til ord og sa til henne, se si meg.» Ä dette summen, det er sålvte jotikke for og hun sa, «Ja, Dettte er summen. Der sa Peter til henne. Hvordan kunde det bli enige om at friste herrens on. Se: Deres føtter som har begravet din man, er for døren, og de skal bære oss såå dig ut. Straks falt hun ned et fra hans år utåndet. Da de unge männe kom in, fant de henne død. Og de bar henne ut og begravet henne ved siden av hennes man. Og stor frykt kom over hele menigheten og over alle som hørte dette. Här hører vi altså denne fortellingen om Ananias og Safira. Og den innledes med et menn vad det men det har nätt upp som poäng i texten och sätt det som Ananias och Safira gör upp i motsättning till det som Barnabas har gjort. Han sålde åkaren och lade hele sälksumman för apostlarnas fötter. Det som är Ananias och Safiras synd, det är inte det att de håller tillbaka en del av sälksumman for sig selv det som er deres synd det er at de håller til en del av summen for sig selv men gir inntrykk av overfor apostlene og menigheten at dette er hele salgsummen og dermed så lyver de for apostlene og Peter sier at de lyver for den hellige ånd og så får det altså disse drastiske konsekvensene som det får. Gud lar sig ikke spotte. Det er det denne fortellingen ganske særlig skal understreke. Og på mange måter tror vi har lov til å si at fortellingen står der som en parallell til en berättning vi finner i 3. Moseboks 10. kapitel, där vi hører om Aarons to sønner etter att tabernaklet er reist så sies det at de to bærer inn fremmed ild for Herrens ansikt Och så går det ut ild fra Herren og de to faller døde om i helligdommen Vi Tar oss tid til å lese de par versene fra 3. Mosbo, kapittel 10. Men Arons sønner Nadab og Abihu tok hver sitt ildkar og la i dem, og la røkelse på illen, og bar fremmede ild inn for Herrens åsyn, som han ikke hade befalt dem. Da gikk det ild ut fra Herrens åsyn og fortærte dem, og de døde fra Herrens åsyn. Da sa Moses til Aaron. Dette var det Herren talte om da han sa, for den som står mig nær, vil jeg helge mig og for alt folkets åsyn vil jeg herliggjøre meg. Poenget er, når disse tre er frem for Herrens åsyn, og er blitt kalt til tjenesten i helligdommen, så skal de vite vem de har med å gjøre når de tjener Israels Gud. Israels Gud är den hellige Israels Gud är den Gud som är en fortärneell och därför skal ttjenesten för hans ansikt foregå på det vis och på den måte som Herren helllensälv har f foresskrivet Mänisket påfyn denå herren ikke godtar i sin helidom selv gjort og selv laget gudstyrkelse, det er noe Herren ikke godtar i helligdommen. Og dette blir så anskuel gjort allerede ved begynnelsen av offertjenesten, for at alt folket skal vite vem de har med å gjøre i Israels hellige. Når vi nå kommer til apostelgjerningene 5 og hører beretningen om Ananias og Safira, så er det mer en en predikant og skriftutlegger som har sagt om denne fortellingen at den er fremmed for det nye testamentet. Her møter du en annen Gud enn den melle Jesus. En hel poeng, noe av hovedpoenget med teksten, er å understreke for oss at den Gud vi har med å gjøre i den nye pakt er den samme som har åpenbart sig også i den gamle pakt. Herren, om han har aldri som eget kommet med evangeliet, innstiftet den nye pakt, gett sin sønn til soning for våre synder, så er han dog den samme. Han er den samme helge. Han har ikke forandret sig. Och det er nettopp dette at det Nya testamentet ikke har et annet Guds billede enn det det gamle testamentet har, sånn som gjerne teologene bruker å det, det er det som skal understrekes med stor styrke i denne teksten. Herren er den hellige. Og dette skaper da også svarene til det, stor frykt både i menigheten og hos alle som hører om det som skjer. Gud lar sig ikke spotte. Men vi må ta oss noe mer tid på å se hva det egentlig er som skjer i det vi her hører. Hva er det egentlig Ananias og Safiras synd dreier seg om? Hva er det de gjør? De håller altså en del av salgsummen unna, men gir inntrykk av å gi hele salgsummen til menighetens beste. Og da er vi inne i dette som det nye testamentet kaller for hykleri. Man gir inntrykk av å være noe annet enn det man er. Og da er det et par tekster vi må se nærmere på i den sammenhengen. Først går vi til Matthews evangeliet, 6. Kapittel. Yeah. Matheus Evangelium, Kapitel 6 Vi läser der de to første versene Ta dere i vare, så dere ikke gir deres allmisse for øynene på folk for å bli sett av dem Da har dere ingen lønn hos deres far i himlen. Når du gir allmisse skal du ikke gjøre det kjent med basunen Slek heklarna göre synagogorna och på gatorna för att bli äret av människan sannligt sig är det de har allredan fått sin lön. Når Jesus på detta uttrycke du ska inte göra känt med basun så detta ett slags uhspel eh, eller handspel på det som var en ordning i templet i Jerusalem det var det så sånn at det var en rekke kster, som folk kunne et lägge gava til templeler i. så, så vi det hukals var det tretten slike ulike kster. der man kunne ge i til uke formål. En de et tempeltjenesten ellertil det fattiges underhåll eller til, eller til ja, en rekke ulig formål. O disse kistenne, de var forme et slik at det had en trakt som vi et sig ut slik at de så ut som basuner og det blir også kalt for basuner og det er antagelig dette som Jesus da henspiller på i denne teksten og så er det da noen som kan gjøre som fra i motsetning til det den fattige enken gjorde kommer med sine svære pengegaver og riktig gjør det kjent for folk vad de gir till tempel och till bästa form det är en eller annan. Men Jesus alltså säger, detta är något som man ska gå stille i dörren med. Vad är det som ligger i dette? Det är trangen till och över en gudstyrkelse som anerkänns av människor. Man driva alltså så att si Gud Guds styrkelse for menneskers øyne med enn for Guds øyne. Det er dette som bakteppe för allt det som man ser når troende mennesker kan begynne å leve en eller annen form for dobbelt liv. Man har en fin, yttre kristelig fasade som godkjennes av alle som menighet, gjør at menigheten anerkjenner dem som gode kristne, mens i hemmelighet, i det skjulte, lever man ett ganske annet liv. Der lar en synden florere. Der det er det nok av de som lever et pent og fromt liv, kanskje i menighetens forsamling, men det er tyranner i sine hjem, bak de fire veggene hvor ingen offentlig kan se dem, for eksempel. Du kan liste upp mange slike ting. Men det er alltid en fare som ligger snubblende nær det å begynne å leve et dobbelt liv. Da blir en en hykla. Og ikke minst har Jesus advart oss veldig sterkt i forhold til dette når det gjelder det som har med penger å gjøre. Det er det Ananias og Safira gjør. De gir intryck av og vil så å si være like gudfryktige og oppoffrende som Barnabas var det, som ga alt. Men i hemmelighet så er det altså noe ganske annet som gjelder. Og så faller de i den syn og i den grøft som Jesus beskriver lenger ute i det sjette kapittelet i Matteusevangeliet. Der det står i vers 24 følgende. Ingen kan tjene to herrer. For han enten hate den ene og elske den andre. Eller han vil holde seg til den ene og forrakte den andre. Der kan ikke tjene både Gud og mamma. Der det dette altså Ananias og Safira har falt ut i. Og så blir deres givertjeneste, deres liv i menigheten, det blir et hykleri og et dobbeltspill. Men om mennesker lar sig lure, så lar ikke Gud seg lure. Han ser. Han vet. Hans Alt er nakent og bart for hans øyne, läser vi i Hebreabrevet i det fjerde kapittel. Han ser. Og den som har lest Salme 139, han vet hvorledes David er sig meget bevisst at det er ikke den aller ting i livet som er ukjent for Herren. Det er ikke ett ord på mine lepper, du vet det Herre, før det kommet man kjenner hver tanke, han kjenner hjertet inntil grunn. Det er intet som er skjult for Herrens ansikt. Han ser. Og det er dette som så si demonstreres ved at Peter nå da setter fingeren på Ananias syn. H er det viktig og underst strekke at når Peter kan settte fingerren på Ananias sin sin. Så er det ikke fordi Peter har fått en sær egen ävne, som gör at han kan se in i menneskass hjter. Det enkelse som tallar om nåregaverne in for karismatiske sammenhänger i årdaget, d er en snakker om at de har man har det som kalles for kunskapens nådegave. Og denne kunnskapens nådegave skal da bestå i at den er i stand til å se ting som er i menneskenes hjerter, de en eventuelt har sjelesorg overfor, eh, som er skjult for alle andre. En slik evne gir Gud ikke no menneske. Sånn at når Peter har kunnskap om Ananias sin synd, så det fordi Herren på en særlig måte her har åpenbart det og vist ham det. Det er ikke at han kan se in i menneskenes hjerter. For Herren er alene om å kenne hjertene og vite hva som bor dypt inne bak vesten hos oss alle. Og dette tror jeg er viktig å understreke til. Også når det gjelder det som ellers sies om nådegavene i det Nya testamentet. Nådegavene er ikke særlige evner som Herren gir spesielt utvalgte i sitt folk. Nådegavene er ikke et annet enn at Herren selv virker gjennom sine troende når og hvor han selv behager. Det er ikke særskilte evner som er gitt og som dermed kan stå til disposisjon for eh, de som eventuelt skulle ha disse evnene. Det er Herren selv som har makten. Det er Herren selv som gjør sine gjerninger gjennom sine troende. Og dette understrekes også veldig tydelig i det tolvte verset her i kapittel fem der det står... Det skjedde mange tegn og under blant folket ved apostlenes händer. Og den måten å uttrykke seg på i det nyttestamentet, det er en måte å uttrykke på som sier at det Herren som gjør sin gjerning gjennom sine troende. Det er ikke disse troende som har fått en særskilt evne eller kraft som skiller dem fra alle andre troende. Når det gjelder Ananias og Safira så er det altså sånn at de har gett seg inn i hykleriet och lyver for den hellige ånd sies det fra Peters munn og når det gjelder når vi kommer til Safira som kommer inn etterpå så sies det om henne, hun spørres våffa hade är fristet Herren. Och med det så hämtar Peter 5 ett ord som är helt centralt i den heliga skrift. I Femte Mosebok 6 kapitel så lyder det till Israels folk du skall icke frista Herren din Gud. Og dette ordet siteres jo av den herre Jesus når han fristes i ødemarken. Djevelen vil friste ham, og Jesus sier, du skal ikke friste Herren din Gud. Slik står det nemlig skrevet. Mens det samtidig om Israels folk sies uttrykkelig i Salme 95, at de fristet Herren. De satte Herren sin Gud på prøve, de som dog hadde sett min gjerning, sier, sier Herren. Altså, folket har gjennom 40 år hatt Guds egen gjerning for sine øyne. Herren har med sterk hånd og utdrakt arm ført dem ut av Egypt. De har hørt Guds røst lyde til dem fra sine i berg. De sett Guds undergjerninger om igjen og om igjen og om igjen. Skulle de da ha noen som helst grund til å tvile på herrens makt på herrens trofasthet på herrens nåde det skulle de overhodet ikke ha og likevel frister de Gud på ny og på ny under ørkenvandringen, hører vi og dette är alltså den dom som Peter nå uttaler over Ananias og Safira, de har fristet herren. Og så er det at herren lar disse to omkomme for menighetens øyne. Og mange som har vært til stede og vært vidne til dette vet vi ikke, Men ordet om hva som har skjedd må antagelig ha spredt seg meget raskt. Og så ligger det et veldig alvor i dette. Det kom stor frykt, sies det, over alle dem som hørte det. Og dette er en frykt som i høy grad har med Guds frykten å gjøre. En frykt som vil hindre mennesker nettopp i å leve et slikt dobbeltspill, et slikt dobbelt liv, som disse to hadde gitt seg inn i. En frykt som det er det at Herren er den hellige Gud, blir rammer alvor. Her tror jeg vi også skal minne om ordene fra Jesu munn i Lukas-evangeliets 13. kapitel. Det er ord som vi ikke ofte hører lest, karakteristisk nok så lyder det heller ikke i noen av tekstrekkene som det prekes over i løpet av kirkeåret. Men det er like fullt alvorlige ord fra Jesu som svarer til det som vi hører her i Apostelgjerningene 5. Jeg leser de fem første vers i Lukas 13. På den tid kom det noen til Jesus og fortalte han om de Galileene som Pilatus hade drept, så blodet deres hadde blandet sig med blodet av slaktoffrene som de bar fremme. Han svarte og sa til dem, «Mener dere at disse Galileerne var syndere, fremfor alle andre Galileere, siden de har lidd dette?» Nej, sier jeg dere, men visst dere ikke omvenner dere, så skal dere alle omkomme på samme måten.» «Eller, de 18 som tårnet ved Silo har falt nedover og drepte, mener dere at de var skyldige fremfor alle mennesker som bor i Jerusalem?» Nej sier jeg dere, men hvis ikke dere omvenner dere, skal dere alle omkomme på samme vis. Det er et veldig i disse Jesu ord. Og poenget er med dette at det som skjer med Ananias og Safira, der er den mest alvorlige forkjønnelse for menigheten om hvem Herren er, hvem de har å gjøre med Han er den hellige Gud Jesus har ikke sluttet å være hellig Selv om han er død for våre synder Han har ikke sluttet å være en fortærende ild Mot allt som ondt er Alt som syndig er Alt som urent er Fordi om han døde for våre synder Gud er en fortærende ild mot synd og dette underste av dette. Så tankegangngen här er att dette är en forkinnelse i handling fra utsider av om vem han är. om faren viår gi sig in under synen åeller synen förmagt. O Denne fortälllingen står där med där som den förtandning som skal hjälpa till och knuse på ödel och rivenet den tanke som så allt för allt för lätt smyka sig in hos oss människor och som det så att ord på i förkunnarens bok i det 8e kapitel här står det slik i vers 11 fordi dommen over den onde gjerning ikke fullbyrdes straks. Derfor svullmer hjertet i menneskenes barn, så de drister sig til å gjøre det som er ondt. Hundre ganger gjør synderen det som ondt er, og likevel lever han lenge. Nettopp dette at Gud ikke lar synden bli straffet umiddelbart, det får mennesker til å bli selvsikret, det får mennesker til å tenke, Gud tar det ikke så nøye. Det får menneskene til å tänke det er ingen fare. Det som skjer med Ananias og Safira er Guds forkjønnelse av det motsatte. Og slik skal det også stå som en advarsel for alle tider under den overskriften som Jesus gir oss i Lukas-evangeliets 13. kapittel Dessom dere ikke omvenner dere skal dere alle omkomme like da Det er en dypt dypt alvorlig tekst og vi kan ikke fordi vi synes det er ubehagelig å lese slike tekster, bare hoppe det og tenke at dette glemmer vi og uh, la det ligge Nei Bibelen har latte det stå der, selv om det er noe som kan volde oss ubehag når vi, når vi leser det. Når vi hører at disse så begraves umiddelbart, så svarer det til det som er kikken i, i hele Midtøsten. Et menneske som dør skal begraves samme dagen som det dør. Det skal ikke ligge natten over. Dette er helt alminnelig kikk i hele Midtøsten. Og så også her. Det som er særegent ved det som står här. det er at konen, tydligvis til Ananias, tydeligvis ikke har fått vite om vad som har skjedd, og ikke har fått lov til å være med og følge sin man til graven. Vad som er bakteppet for det, det vet vi ikke. Det har vært mye spekulasjoner rundt akkurat dette, men det er noe vi bare må da ligge Vi vet ikke årsaken til at det er slik Men nå så hun også utånda Som blir hun også gravlagt umiddelbart Og stor frykt kom over hele menigheten Og over alle som hørte dette Og så står dette vers 11 som Inngang til det som så siges om apostlenes virksomhet og menighetens liv fra vers 12 til 16. Vi leser disse versene. Der skjedde mange tegn og under bland folket ved apostlenes händer. Med ett sinn pleide de alle å samles i Salomos søylegang. Av de andre våget ingen å holde nær til dem, men folket hadde mange lovord å si om dem. Stadig flere som trodde på Herren ble lagt til menigheten En mengde både av menn og kvinner Folk bar til og med de syke ut på gaten og lade dem på senger og bårer For at i hvert fall skyggen av Peter kunne falle på dem når han gikk forbi Også fra byene rundt Jerusalem kom det en mengde folk som førte med sig syke Og slike som var plaget av urene ånder Og de ble alle helbredet og vi forstår av dette at det har vært en veldig åndsmakt som har fulgt apostlene i denne første tid. Og denne åndsmakt har nå altså slått ut på dobbelt vis. I det vi hører i de 11 første versene i kapittelet er det en som også har ytret seg til dom. Det, i det vi nå hører i disse vers 12 og utover en annsmakt som yttar sig till hjälp, till tröst och till frälsning för människor. Det som sies i det 13e verset vad de andra vågade ingen hålla sig nära till dem. Det siktar antagligen till att det som har skett med Ananias och Safira har skapat en slik åge ärefrukt för apostlene i folket. At det så å si, de håller sig på avstand fra apostlene selv. Mens ordet likevel ellers lyder i Jerusalem, og det legger stadig nye til menigheten. Sånn som det sies i det neste verset. Og vi legger merke til måten det uttrykkes på. De blir lagt til menigheten. Det er et uttrykk som... Øh, inneholder det man i grammatiken kallar passivum divinum det vil si når du har denne passivformen så er det Gud som er den aktivt handlende det är Gud som lägger nye mennesker til menigheten og med det så understår og dette är en formulering som dukker upp en rekke steder i apostlenes gjerninger de ble lagt till menigheten og når det formuleres på denne måten er det for å understreke at det å komme in i den kristne menighet det er noe som ikke skjer ved menneskets egen gjerning. Det er Herren som gjør denne gjerning. Det Herren som virker ved sitt ord, ved sitt evangelium og legger nye til menigheten. Og derfor er menigheten Guds byggverk. Ikke menneskers byggverk. Menigheten er ikke en forening som er blitt till for de likesynne det har lyst til å komme sammen. Menigheten er et ett et hellig tempel, som bygges av Herren selv. Det er han som lägger stein på stein i dette byggverke. Jesus sier jo uttrykkelig i Matteus evangeliet 16. kapittel. Etter at Peter har avlagt sin store bekjennelse, så sier han... På denne grunnvoll vil jeg bygge min kirke. Jesus sier Jeg vil bygge. Han sier ikke til Peter Du skal bygge. Men han sier Jeg vil bygge. For det Herren som bygger sin menighet här på jorden og han bygger den ved det redskap han alltid använder når han virker her i verden ved ordet. Det ordet som er Guds arbeidsredskap som han gjør sin gjerning ved. Og det understrekes jo da i teksten vår når det taler om forkjønnelsen. Og også här är det slik att det som sies om apostlenes virke, det är oppfyllelse. Guds svar på oppfyllelse av den bønn som ble bedt i det fjerde kapittelet som vi siterte fra eh, i det. Når vi hører at folk til og med legger sine syke på gaten i håp om at Peters skygge skal falle på dem og at den skal ha helbredende virkning, så er det antagelig mer uttrykk for folketro enn for en realitet. Det har nok ikke vært slik at Peters skygge var helbredende. Det skulle noe an till. Men det ser noe om folketroen som... Eh, etter hvert var blitt till rundt den første kristne menighet og apostlene. Jeg tror vi rekker litt til før vi setter punkt om for i kveld. Nå er det som skjer i menigheten og ved apostlene noe som tydelig i stadig sterkere utstrekning har Påkalt og utvirket bekymring i det høye rådet. De peter og har ikke latt seg kue til taushet. De fikk jo befaling, slik som vi hørte det i kapittel 4 om, at de ikke lenger skulle få eh, kjenne i Jesu navn. Og har svart på det. Vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. En skal lyde Gud mer enn mennesker. Dessvaret ga de frimodig. Men eh, det høye råd truet dem. Og hadde kanske håpet at de skulle bringe dem til tauset. Så har ikke skjedd. Og så leser vi nå videre fra vers 17. Da stod ypperste presten frem. Og alle som holdt med ham, det var Saddukei og partiet. De ble fylt av nidkjærhet og la hånd på apostlene och satte dem i det offentlige fengsel. Men om natten åpnet hen herrens engel fengselets dører og han førte dem ut og sa Gå av sted, stå frem i tempelet og forkjønn alle dette livets ord for folket. Vi lägger merke till att de som er de aktive i arrestasjonen nå, det er Saddukeerpartiet Det var jo sånn at sadusere, eller Saddukeere og Farisere var de to hovedgrupperingene rent religiøst og politisk i datidens Israel Det var jo også en rekke andre mindre grupperinger, men disse to var hovedgrupperinger når du leser i evangeliene så vil du se at det først og fremst er saddukerende som er drivkraften i prosessen mot Jesus. Fariserende var dypt fientlig innstilt mot Jesus de også, men det er som særlig virker i retning av å få henrettet Jesus. Og så er det disse som også er de aktive her. Når det sies at de legger hånd på apostlene og setter dem offentlig i fengsel, så er det da antagelig slik at det her ikke bare er Peter og Johannes det taler om, men alle de tolv apostlene. Antagelig har alle de tolv her blitt innbrakt og satt bak lås og slå. For det som sies i de foregående versene, der tales det allment om apostelfellesskapet, at Herren virker gjennom dem og i det fellesskapet når de er sammen i Salomos bygavn. Så skjer altså dette under. Om natten sender Herren sin engel, åpner dørene til fengselet og lar apostlene fri med fölgende ord. Gå av sted, stå frem i tempelet og forkjønn dette livs, livets ord for folket. Og i dette så ligger det en veldig understrekning av at når det høye råd nå ønsker å arrestere og bringe til taushet av postlene så har vi, står vi här her overfor en strid der det høye råd strider mot Herren. De står Gud selv imot. Og så sender Herren sin engel. Og dette blir et vidnesbød om hvorledes Herren er virksom. På tross av menneskers fienskap og de mektiges råd. Legg oss å merke hva budskapet de skal bære frem kalles. For dette livets ord for folket. Det er et ord som ikke bare er om det vi liv, men det er et ord som i sig selv er livgivende, som bringer livet med sig For det er dette som jo kjennetegner evangeliet. Der evangeliet lyder sant og rett og klart det gir deg en trøst til hjertene som er livgivende det skaper det, det nye livet og det er dette som er apostlenes kvall det er dette de er satt til og når det kalles livets ord så er det jo også fordi at dette ord er bærer av kristig oppstandelses kraft han som har seiret over døden han er til stede i dette ordet og med sin oppstandelseskraft er han virksom til frelse, til liv og til lys for inte Intet mindre. Og dette er da det som så å si legger scenen til rette for det som så kommer. En nytt forhør for det høye råd der apostlene nå blir pisket men Fri modig, bevarer forkjønnelsen og ikke lar seg skremme. Det har vi ikke tid til å se nærmere på i dag. Jeg tror vi skal, med skal sette punkt om for dagens Bibeltime. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og ære være skal, ensann Gud, høylovet i evighet. Amen.